0: Добрый вечер. 9 декабря 2010 года, около 11 часов по среднеамериканскому времени, 262 выпуск подкаста «Отумпутуна». Наконец-то записать очередной, ну, с определенной задержкой подкаст, меня, меня навел сон. Сегодня, я даже скажу точно, в какое время, в 10.25, а время я могу назвать, потому что в 10.20 у меня звонит будильник, и это значит, надо просыпаться и идти к рабочему станку. Ну, как и многие, наверное, из моих слушателей, я человек, который любит после будильника доспать, а на айфоне у будильника есть совершенно замечательная фича, которая позволяет его приглушить, а через, по-моему, минут 5 или 10 он начнет звенеть опять. Так вот, 10-20 он зазвенел, и я после этого был в таком полусумеречном состоянии. И в этом состоянии то ли сон, то ли явь, и вот пришли мне слова. Слова прям пришли снаружи, из известной, прочитанной еще в детстве книги, наверняка многие из моих слушателей, но особенно не самого молодого, не самого маленького поколения, потому что какие наши годы. Мы мы тоже еще (кươi) ого-го, простите, и и порох в пороховницах еще, дай бог каждому, не отсырел. Так вот, пришли слова из той самой книги, которые звучали так. Ну почему молчите вы? Вы ведь любили его, я знаю. Кого любили, не очень понятно, наверное, подкаст. То есть мне мой внутренний голос, мое подсознание сказало, ну сколько ж можно. Надо уже приходить и и записывать, и ты ведь его любил. Да, я его любил и продолжаю любить, и вот бью себя всеми кулаками в грудь и говорю, будем стараться. Не говорю, что такого безобразия больше не повторится, потому что никто не знает, чего там оно дальше у меня получится и как карты лягут. Но, строго говоря, я не отсутствовал в подкаст-эфире весь этот, страшно сказать, месяц. Ну, давайте, чтобы не так страшно, скажем, четыре недели. Не так. Не так гнусно звучит. Так вот, за это время я дважды приходил в гости и, ну, технически говоря, Янки после пенки приходил в гости ко мне. И оба раза, не в обиду и не в порицании будь сказано, как раз на этот день планировалась запись очередного моего еженедельного подкаста. Ну, хорошо все, что хорошо кончается, хотя, конечно, Слушатели, которые пытались меня в комментариях и во всяком другом общении взять на слабо и всячески усовестить, но дело абсолютно бесполезно. Увидите, видите, пока подсознание не сказало, к микрофону я не подошел. Но сдусь, сижу сейчас в микрофоне в ночи. Вся семья пораньше пошла спать, а я пытаюсь вспомнить, остались ли во мне еще подкаст-навыки одиночного говорения. Мы посмотрим по результатам этого шоу, получится ли шоу и остались ли навыки. А пока давайте, как в этом подкасте принято, пойдем к темам. И самая первая тема, она из болезненных. Я задумался, насколько, ну да, сильно болезненная. Она связана с работой и с неким воспитательным процессом, который я, по-моему, безуспешно пытаюсь проводить. Давайте вначале я вам расскажу небольшую предысторию. Предыстория заключается в том, что продукты наши становятся международными, а в этих международных странах, особенно в Азии, да и в в Европе тоже такое вводится. у них время не так, как у людей идет. То есть, когда у нас ночь, у них, не поверите, день. И довольно долгое время никто на это особо внимания не обращал. Ну, круглая земля и круглая Азия, не потому, у них вообще день не так, как у нас бизнес. То есть, их бизнес-день расшит, разбит на наши два. Но никого особо не волновало, поскольку заказчиков было, видимо, немного важной система была вот этих международных не такая уж критичная, да и системы были надежнее некуда, потому что заказчики их руками не трогали, данные свои туда не вводили, и, и все работало как часы. В последнее время наш бизнес расширяется и становится более умным, в том числе в сторону приема данных от заказчиков, от этих самых пользователей. Но вы знаете, где пользователь, там вред. Системы бы программные работали прекрасно, если бы не было этих гнусных пользователей, которые имеют свойство не те данные не туда вводить. Наши пользователи не вводят данные руками. Это какие-то крупные биржи или какие-то крупные организации, которые производят большой объем транзакций. Но, казалось бы, у людей серьезных должно быть серьезное программное обеспечение и поддержка. Ничего подобного. Чем дальше в лес, тем они менее хитрые становится, Особенно, когда в Азию туда уйдешь. Вот Япония, да? Казалось бы, Япония делает телевизоры Sony. Делает машину Honda, по-моему. И, наверное, должны делать хорошо то, что делают. Я не скажу, что там особые идиоты. Нет. А бо- с большего идиотизма, чем с нашими европейскими некими вендорами, я не встречал. Но тоже меня удивили неприятно. Но вот ребята в один день могут файл в одном стандарте послать, а в другой день – в другом. При том, что делает это теоретически автоматическая система, как она может напутать и как она может сделать, не то, непонятно. Короче говоря, много у нас всякого интересного происходит каждый день вот из-за расширения функциональности. Боремся с неправильными данными и с глупыми заказчиками. Это вся была предыстория к тому, чтобы объяснить, что появляется у нас теперь специальный отдел поддержки. С этим отделом поддержки я, по-моему, где-то в одном из подкастов рассказывал, что я был не то что противником, но очень осторожным размышлятелем в эту сторону. Когда ко мне пришли и сказали, мы вам дадим замечательный отдел поддержки, который будет делать все, вот что вы делаете, ребята, за то, когда вы спите, сказали мне, вас никто будет, не будет, и поэтому у вас есть личная заинтересованность в том, чтобы эту поддержку натренировать. Сразу эта идея вызвала у меня определенные вопросы. Дело в том, что вот такое житьие без круглосуточной поддержки, оно заставляет программистов заботиться о сне своем, о спокойствии. То есть они пытаются покрыть как можно больше случаев всякими автоматическими тестами и автоматическими восстановлениями. Не то, что как можно больше. У нас правило покрывать все случаи. И на практике все случаи, которые мы можем себе представить как произойдут и почему произойдут, ну, из-за тех же неправильных данных, мы знаем, как автоматически обработать. Конечно, мы это знаем на второй раз. Когда первый раз нам чего поломают, мы научимся и потом делаем автоматическую защиту. Ну, и идея, в принципе, понятная. Человек, самое слабое звено, его лучше убрать. И систем восстановления, особенно вот таких систем, как наши, где за миллисекунду происходит масса интересных событий. Так вот, это из этих сапорчан, этих службистов из поддержки, вначале пытались меня всучить, как людей, которые будут в нужное время открывать специально нужную книгу, и если какие-то заказчики на что-то жалуются, они будут производить нужные действия. По-моему, мне удалось убедить, что затея абсолютно бесперспективная, потому что, во-первых, для того, чтобы понять, о чем заказчик говорит, необходимо обладать недюжным интеллектом и нечеловеческой сообразительностью. То есть перевести то, что он говорит, у меня повисший квот. Вот сегодня у меня был заказчик из, по-моему, из Ирландии, который жаловался на повисший квот. Позвонить ему и спросить, ты вообще чего имеешь в виду, куда он повис, где повис и кто виноват, невозможно. Но он рвет и мечет. Невозможно, потому что время у нас разное. Да и разговаривать он с нами не хочет, рвет и мечет, говорит, контракт сейчас закрою, потому что ваши квоты повисли. Ушло у меня кучу времени, чтобы перевести это на... Человеческий язык, потом на технический язык, и потом понять, ну, как обычно оно ну, бывает, что идиот он полнейший и не понимает, о чем он говорит и не представляет, как рынок работает. Все эти свои находки я передал специальным людям, которые умеют мои агрессивные замечания переводить на мягкий язык и сохранить заказчика, не объясняя ему, что он такие полнейший идиот. Так вот, проблема номер один – понять, чего они хотят и, и чего у них не так. Проблема номер два – это технический уровень этих ребят. То есть самое большее, что наши сопарчане могут сделать, даже будучи на тренированных... Простите, язык все-таки не ворочается еще. Или уже 10.42 вечера. Так вот, будучи даже специально натренированными, в моих самых смелых фантазиях они могут перегрузить компьютер. Или могут убить какую-то систему, и я уж с трудом представляю, что они могут вместо убитой запустить новую. Ну, вот такой примерно уровень. А использовать их надо. Там их много. И, видимо, экономику надо поддерживать далекого Китая. Или не Китай, они а в в Это Не Китай. Ну, где-то тоже там. На... Далеко-далеко от нас. Долго летит самолетом. Про Китай я потом скажу. Мы с китайскими программистами начали работать. Хотя, скорее всего, как мы работаем с китайскими программистами... Это слезоточивая тема для Радио Ну вот, я их натренировал, чтобы руки держали подальше от систем, ничего себе не позволяли, а собирали данные. Казалось бы, безопасное развитие событий. Будут собирать данные, будут анализировать по возможности какие-то типичные жалобы. То есть я им выбрал специальный набор жалоб, которые действительно иногда встречаются и которые на самом деле необходимо кому-то анализировать. Никакие действия я им предпринимать не разрешаю, потому что, ну, не знаем мы, от чего произошло вот то неизвестное, как же мы научим нашу службу поддержки, как это неизвестное починить. Но они оказались сильно повернутыми в сторону заказчиков. Я часто говорю про саппорт, и наверняка сегодня у меня будет пару слов про саппорт поговорить как пользователя. И с этой стороны я бы хотел, конечно службу поддержки, которая идет мне навстречу, делает все, что я хочу. Но как человек, производящий сервисы, и, и даже не сервисы, а какие-то услуги компьютерные, я сильно против э, вот этого flexibility, э, по-русски даже не знаю, как сказать, но прогинание под заказчика. А наши ребята, после того, как их допустили говорить живыми пользователями, начали им все обещать. Приходит какая-нибудь, прости господи, Канадская биржа, у которой два с половиной человека-пользователей, которая присылает нам файл размером аж 150 байт, можно было руками все это ввести, все, что они там напродавали за день. Ну ладно, не 150 байт, полтора килобайта, ну совсем мало. Две страницы текста присылают они нам каждый день. И вот они приходят и говорят: а мы не хотим так посылать, мы хотим иначе. До того, как между мной и этими ребятами не было никого, я их просто посылал далеко. И агрессивно я говорил «наша система», ну, аккуратно говорил, не то что обзывал всякими словами, как вы можете понять из моего рассказа, нет, я говорил «наша система сделана вот таким образом, и никакой чувствительности, чувствительности, как же это слово-то по-русски будет, гибкости, вот, вспомнил, никакой подобной гибкости мы, к сожалению, обеспечить не можем. Они покачевряжутся, покачевряжутся и соглашаются, но ну, потому что надо какие-то стандарты иметь, а иначе будет полнейший зоопарк и балаган, как говорили на моей исторической родине. Вот эти, которым разрешили разговаривать с заказчиками, они им обещают все, лишь бы заказчик ушел довольный. У них там есть специальный потом обзор их деятельности, когда заказчику присылают анкету и спрашивают, как решили твою проблему или нет. Саппарчане проблему решать не могут, ну, по причинам, которые я там выше уже рассказал, но зато они могут наобещать три короба. От этого... Пользователь довольный, счастливый и лосница буквально, радостью светится, а нам потом как-то этим всем заниматься. Пару случаев таких проскользнули мимо меня. Попали к одному из моих программистов, который оказался тихим. То есть наружу вроде здоровый мужик и не подойти к нему на кривую кобыль, а вот когда попросили сделать так, он говорит, да что, я могу и так, а могу и сяк. И в результате, пока я в это дело не въехал, там уже успели наделать много и всякого и такого, на что без слез смотреть невозможно. Зато потом попало это к нашему другому программисту. Я о нем рассказывал, о нашем местном программисте. Вот ему оказалось, палец в рот не клади, оказался мужик, оказался орел. Он этих заказчиков, он потратил свое собственное время для того, чтобы это были какие-то европейские, ночью не спать позвонить им и сказать, но тоже в мягкой форме, достаточно четко, чего он думает о изменении форматов, которые они себе позволяют каждый день. Состоялся небольшой скандальчик, потому что, ну, не положено было ему лезть со своей инициативой, но зато привлекли мое внимание к этой открывающейся проблеме. Так что теперь у меня сплошные воспитательные моменты, я провожу тренинги с этими сапорчанами, говорю по несколько часов в день, объясняем, чего нельзя говорить. А чего можно говорить и как обещать это так, чтобы не повисло нас камнем, который тянет всю систему и всю нашу группу под воду через совсем недолгое количество времени. Как-то в процессе разгона я сильно, по-моему, разогнался в рабочую тему. Давайте совсем в другую. Я знаю, многие мои слушатели очень любят, когда я рассказываю про посещение докторов, особенно зубных докторов, и это издевательство было, не любят. Потому что кто любит про такое слышать? Я вчера ходил как раз в очередной свой визит. Состоялся полугодовой. То есть полгода вы об этом не слышали. Поэтому можете сказать спасибо и послушать спокойно. Ходил на чистку зубов. но Процедура, вы знаете, простая. и Если ходишь туда регулярно абсолютно безболезненно, не вызывает никаких неприятных ощущений. У меня уже давно не вызывает с тех пор, как я... Как выше сказано, стал это делать регулярно. А у них там хай-тек появился. Вот о хай-теке об этом я хочу вам рассказать. Раньше, когда приходишь, я помню до прошлого раза, ложишься в их стул в таком полу лежачем положении, и тебе там все проводят процедуру. В прошлый раз мне дали очки, и это был первый шаг к их хай-теку, хотя очки были обычные, пластиковые или стеклянные. Видимо, они закрывают меня, как дорогого клиента, пациента, от брызгов, которые вот эта машина иногда позволяет себе. Ну, или от брызгов крови, например, если она вдруг из моих зубов хлынет. Не знаю, зачем эти очки были, но надо было одевать. В этот раз мне дали очки, которые такие же на вид, только вместо экранов, вместо, уже я вам всю развязку рассказал, вместо стекол там экранчики. Маленькие экранчики, которые показывают пляж, показывают расслабляющую обстановку, небо там такие очень психодилические картинки, наверное, если под музыку еще было вкруче, но нет, музыки нет, только картинка. Идея, конечно, интересна, но в моем случае это просто деньги на ветер, потому что у зубного врача я не знаю как вы, а я даже на самой безболезненной чистке первым делом крепко зажмуриваю глаза и открываю их только когда мне скажут, можете, сэр, вставать. Но действительно там было что-то видно, не так хорошо, как я бы хотел технически, я посмотрел несколько секунд, пока не зажмурился до конца, но тем не менее, какой-то шаг в интересную, хай-технически, зубную сторону. И, и если это было из интересного, то у меня, вы знаете, традиционный практически раздел странного, и я не раз рассказывал о том, что инопланетяне посещают Землю. Но вы все в курсе про нас, про микробы, которые, или бактерии, которые там или не там живут. Нет, я совсем не про то хочу поговорить. У меня есть совершенно четкое доказательство, что инопланетяне среди нас, потому что иначе объяснить, каким образом пропали в доме, который без закоулков и уголков, и в котором нет маленьких детей, не соображающих, как в этом доме пропали шесть пультов дистанционного управления, я объяснить не могу. Единственное объяснение, что это все-таки инородный, иноземный разум, зачем-то мои пульты похищать. Ничего больше не пропадает, а только пульты. Пропал после того, как шестой пультик алюминиевый. Я подозреваю, им алюминий нужен просто. Потому что беленькие пультики, пластиковые, они, конечно, уже давно не работают, потому что были хрупкие, и при падении ломались, да и батарейки там как-то уже давно закончились. Так вот, беленькие пультики все в ассортименте. А алюминиевые... Шесть штук, и я не привлечиваю. Три раза по два я покупал, и уже нет ни одного. Я решил проблему в этот раз кардинально. То есть не буду я больше поставлять металл на строительство внеземных кораблей, хватит. Пора с этим завершать весь этот процесс добычи из меня полезных ископаемых. А пошел я по совету слушателей, вот слушатели пригодились в очередной раз и приобрел для айфона программку которая вот этим всем управлением занимается, да причем так хорошо и так замечательно, и iPhone потерять, видимо, гораздо труднее. Но ну, потерять я, конечно, лукавлю, видимо, инопланетянам, если уж серьезно говорить, iPhone не нужен. Или они подозревают, что потеря вызовет больший шум, и движение масс, народное восстание не рискует брать вот за такое, за святое, трогать наше все. Короче говоря, без пультов я живу уже, вот практически с того момента, как мы с вами последний раз 4 недели назад поговорили. И абсолютно счастлив. Новых покупать не буду. А буду с айфончиком сидеть. Крайне удобно. Очень рекомендую. Я использую пульт. Два пульта. Один управляет программой XBMC. Вот это основное, чем я все смотрю. А второй, по-моему, умеет управлять плексом. Но он какой-то сильно навороченный. Он практически маленький плеер, который вместо того, чтобы играть на айфоне играет все это на телевизоре. Поэтому Плексовский, обычный, без затей пультик, с кнопочками и жестами рулить необычайно и, и окончательно. Просьба к комментариям. Сказано, у меня тут выродилась в поток из 10 советов. Ну, это особого разговора не стоит. У нас тут бывают слушатели, которые любят посоветовать, которые пишут много комментариев. Я когда просил комментарий, я, собственно... Да я уверен, что большинство понимает, чего я скажу. Ну, не советов, как делать подкаст, я просил. Не советов, как жить, тем более. наводки меня, целенаведения меня любимого на какие-то любопытные темы. В этот раз были комментарии, которые послужат нам, видимо, питательной базой для дальнейших разговорчиков. Но 10 советов от одного слушателя – это, согласитесь, перебор. Явно не так (кười) слово мое отзовется. А вот еще одно слово мое отозвалось явно не так. Я тут недавно тестировал, уже не очень недавно, сервис книг. Меня под... на это дело подтолкнул, Я уж даже не помню, что за давностью лет кто-то то ли на радио рассказывал, какой замечательный сервис. Я даже сайт не вспомню этого сервиса уже. То ли еще чего-то. Но оказалось, что у сервиса регистрация закрытая. Ну, то есть не всем. Ну, не всем, не всем, но кому-то положено, согласитесь. «А если кому-то положено, то почему не мне?» Я написал им письмо туда с просьбой, не могли бы они, дорогие мои, дать мне аккаунт на «Попользоваться» и пообещал им в том числе, если мне сервис понравится, рассказать честно в подкасте о том, что понравилось. С другой стороны, я им пообещал, что если не понравится, не говорить ни слова. Мне кажется, это честный дел. Вы, не знаю, будете со мной спорить или нет, но врать про них я не буду. Это какая-то джинса будет. А говорить гадости о людях, которые тебе чего-то подарили и дали тебе чего-то попробовать, может, оно не нехорошее. Но вот как умели. Не стреляйте в пианиста. Как смог, так и написал, так и разработал. Я бы промолчал. Мне кажется, это вполне честная и адекватная позиция, но ответа я от них не получил. Никакого через пень-колоду смог зарегистрироваться. Ну, обнаружил, что... Совершенно мне не надо этот сервис. Рекомендации, которые мне дают, они тоже далеки от идеала. Не понравилось мне это дело. И об этом я написал, то ли твит написал, то ли сказал где-то коротко. И тут же появились специально обученные слушатели. Я думаю, не слушатели, а скорее читатели комментариев, которые связали мой первый твит с тем, что я попросил у них аккаунт, с моим вторым твитом, что я их ругаю. с их точки зрения непререкаемую логическую цепочку, что вот, мол, не дали, а за это он ругает. Даже разубеждать не хочу. Вот мои условия я объяснил. Я бы не ругал, конечно, если бы дали. То есть, формально правы. Ругаю, потому что не дали, но самая главная причина, почему ругал, потому что сервис оказался абсолютно неинтересным. Ни мне, ни я подозреваю. Вам, дорогие, поэтому я не полез смотреть, чего же такое было. И... Какой сервис я в свое время ругал? 16 ноября 2010 года, как, впрочем, и последние 41 год, произошло событие дня рождения. Условный праздник. Чем дальше, тем мне он кажется более условным то есть такой особый день, в который положено праздновать, ну без особо на то понятных и внятных причин. Но положено и положено. почему бы не попраздновать, почему бы не попринимать поздравления, которых. Многие мне присылали, я не знаю, насколько они слушатели, ну, то есть в комментариях к подкасту наверняка слушатели. Самое большое количество было в Твиттере, было в базе, всеми каналами, известными мне и доселе даже неизвестными, приходили поздравления, было приятно. При этом я заметил такую сегрегацию. Поздравления от мужчин, они такие сухие и четкие, ну вот как мужская слеза, скупые, скорее, а зато поздравления от прекрасной половины моих слушательниц и читательниц, они мягкие, домашние, уютные, как... Ну, вот пусть дальше ваша фантазия додумает, как что. В любом случае, мне оба класса поздравлений были крайне приятны. Спасибо еще раз всем, кто не поленился и поздравил. Я сам ленивый. Я редко кого поздравляю, когда мне меня выскакивает в скайпе, что сегодня у такого-то и такого-то день рождения... Мне кажется, ну чего я полезу поздравлять человека далекого, с которым я знаком виртуально, и редко это делаю, но только для самых близких. Вот когда, я уж не знаю, по-моему, Росновского был день рождения, я его поздравил, потому что с ним как-то ближе знаком, чем с остальными 10 тысячами слушателей и еще 10 тысячами фолловеров. Вы понимаете мою позицию, хотя, конечно, она от лени. От лени и от нежелания вести себя культурно-интеллигентно и, как положено, по социальному коду. Кроме того, что на день рождения был пирог со свечками, а свечки я сфотографировал, выложил в Твиттере эту самую фотографию, и, может, даже приложу к этому подкасту, попросил всех слушателей посчитать, сколько сколько же там свечек, мнения там разошлись. По-моему, от 55, это самый, самый старый возраст, который мне давали, до 29. То есть вообще за мальчишку посчитали. Нет, на самом деле 69-го, если года, получается 41. Как ни крути. И это объективная реальность, данная нам не в ощущениях, а в цифрах. Так вот, кроме этого торта, у меня еще был визит в службу. Называется м- секретариат штата. Вот эта служба при том, что называется каким-то секретариатом, занимается услугами для автоводителей. Поскольку автоводитель тут все, службы этих много вокруг, и вот ближайший от меня, наверное, в двух-трех милях, поехал я туда, потому что как раз 16 ноября вот этого года у меня заканчиваются права. Четыре года назад, я практически уверен, я вам рассказывал о том, что у меня уже заканчивались права, и я взял такую специальную наклеечку, которая продлевает права еще на четыре года, а может на два года. Но когда-то это было давно. В этот раз нет, уже нельзя, и надо перейти туда. Я посмотрел, в какое время там принимают, когда они открыты. Вообще, какая процедура и сколько это стоит. Сколько стоит, нашел сразу 30 долларов. Но ниже стоял список документов, которые я должен принести с собой. И то, к чему я должен быть готов. Там было страшно. Я тоже рассказывал уже в каком-то из гостевых подкастов с Янки после пьянки. Там было написано, что в определенных условиях у вас могут взять тест. Тест теоретически... Тот самый, над которым я в прошлых подкастах насмехался, гнусненько. Легко насмехаться, когда помнишь правила дорожного движения или хотя бы прочитал правила, эту книжечку, за день или в день экзамена. А тут я уже одетый, стою в ботинках, буквально в сапогах и практически весь в машине сижу и узнаю, что необходимо будет. Есть шанс, что придется сдавать этот самый экзамен. Вернулся домой, взял iPad с собой, взял с собой iPhone на оба. Устройство загнал себе эти самые правила на iPad для того, чтобы если там в очереди сидеть, почитать перед этим, а на iPhone, чтобы списывать. Просто списывать по-нашему, по-студенчески. Пришел туда, там так все организовано. Ну, в принципе, как во всех местах общественных, где приходится бывать в человеческом обличии, таких мест по пальцам просто можно пересчитать, так вот, организовано все с умом, огромное количество окошек, ну, наверное, штук 15. При этом, как ни странно, все работают, тетки никуда не повыходили, сидят там и и ждут посетителей. Над каждым окошком номерок зажигается, общее табло. Но я уверен, что слушатели мои в курсе, как это бывает, когда правильно организовано. При том, что толпа там народу была огромная, но вот такая правильная организация, такой правильный Конвейер обработки людей позволил мне прийти туда, наверное, минут через 10. Я даже не успел освежить и 10% тех знаний, которые необходимы для сдачи теоретического теста. Все меня там поздравляли. То есть они на всяком этапе... Вначале там стоит парень на входе, который показывает, в в какое начальное окошко мне идти. Это начальное окошко, их два всего пропускается скоростью человек за 10 секунд, то есть тетка берет твои права, смотрит, куда тебе, и дает билетик нужного цвета. И ты садишься с этим билетиком, ждешь, пока твой номер высветится. Так вот, на первом этапе, когда паренек стоял, он посмотрел мои права, я сказал, что вот обновлять надо. Он меня тут же поздравил. То есть у него в голове там щелкнуло, что вот день рождения, который указан у меня на правах, и сегодня это один день. Зачем ему это надо, и... В чем тут прикол, я не понимаю, но тетка меня в окошечке тоже поздравила в этом первом. И во втором, в котором, собственно, меня завершили обрабатывать, меня поздравили в третий раз. Я получил прямо в этом офисе три поздравления, причем неформальных. Не то, что поздравляем, сэр, пошел вон, иди дальше. Нет, так с улыбочками, чуть ли не обнимая. Приятно, мелочи приятно. Но ну, вот как от читателей твиттера, людей незнакомых приятно получать поздравления, так и здесь. Почему бы не получить? Вся процедура получения прав была смехотворно проста, то есть надо было пройти визуальный тест, смотреть в специальные приборы и читать циферки во втором ряду или буковки. Я их все успешно прочитал, хотя я ужаловался, что как-то левый глаз с годами видит хуже. в этом Не в этом, а в следующем году, в 2011 я себе наметил пойти к окулисту посмотреть, чего-то у меня левый глаз вдаль плохо смотрит. Он всегда хуже смотрел, но сейчас он стал как-то настолько хуже смотреть, что сидя далеко от телевизора, если там идут субтитры, они порой даже расплываются, что, согласитесь, безобразие. Но это если его закрыть. То есть, который хорошо видит, закрыть правой рукой, а смотреть только полусмазанным левым. Вот после того, как анкету заполнили, она простучала. Вопросы тоже на таком ускоренном режиме. Есть слушатели, которые утверждают, что любят слушать мой подкаст на двукратной скорости. Вот тетка, которая была на последнем окошке, примерно на двукратной скорости зачитала мне список вопросов, на которые надо было ответить «нет». На все, кроме одного. Она меня на нем подловила. То есть я автоматически отвечал «нет», «нет», не сидел, не не преследую сейчас, нет ли у меня открытых значит судебных дел по поводу вождения. Нет, нет, нет. А потом надо было сказать на вопрос «да». Вопрос был «правда ли, что у вас права есть только в этом штате Иллинойс?» Надо было сказать «да». Я сказал «нет». Она вскинулась говорит «а в каком еще?» Я сказал «ну Ошибочкой перепутал. Ответил на автомате. После этого меня спросили согласен ли отдать свои органы. И, по-моему, в прошлый раз то ли мне этот вопрос этого не задали, то ли я его не понял, потому что, как оказалось, я не был донором органов вот до этого момента. А теперь, да, теперь бери с меня. Все, что хочешь в случае, если самое грустное случится, так что смогут меня порезать на мелкие, но полезные части. Пришло по этому поводу мне специальная брошюрка, которая рассказывает, какой правильный образ жизни надо вести, чтобы на эти органы подойти, нет, ну, серьезно, там, про здоровье, о том, что у вас теперь ответственность, вы теперь себе не до конца принадлежите, ну, и, конечно, спасибо за то, что вы вызвались в этом замечательном деле поучаствовать, а внизу приписочка, мы не агитируем вас, написано там было, мы вполне понимаем, что решение осмысленное и добровольное, но не могли бы вы своих домашних тоже склонить на это, потому что по нашим записям у вас жена не является еще донором, вот такое безобразие. Получил я в результате минут за 15 там права. То есть там же меня и фотографируют, там же их печатают, там же и выдают. Теперь у меня новенькие, хотя хуже выглядящие, чем раньше. Они цветовую гамму поменяли. Раньше они были синие-голубые, а теперь какие-то красно-коричневые. Что не есть хорошо и менее эстетично. И еще из домашних семейных событий я столкнулся с жуликами э -э, вот в таком чистом и их в природном виде первый раз. И есть у меня карточка такая, она немножко особ... сегодня микрофон как-то затихает время от времени, надо будет, видимо, опять поменять лампу в моем приборе. Так вот, есть у меня карточка, которую я практически не пользуюсь, взял когда-то в давние времена, когда мне никаких карточек еще не давали, ну, как молодому без кредитной истории. И вот Western Union дал мне карточку, которая была не совсем дебитная, такая особая специальная карточка, которая которая благодарен до сих пор. То есть через нее я заработал за год кредитную историю и после этого стал получать нормальные карточки и не могу отбиться от предложений. И она у меня с тех пор осталась в Astranguin уже давно. Эта карточка не владеет, они перепродали одному банку, тот банк другому, и в конце концов я оказался... HSBC, по-моему, называется то, где я сейчас... И лежит она, есть, не просит, как бы проценты на нее особо не идут, обслуживание недорого стоит, активности не производится. Все не соберусь закрыть. А закрывать лишние карточки, говорят, полезно, влияет положительно на кредитную историю. Тут я за что купил, зато продал, врать не буду. Может, не влияет, а может, влияет наоборот, не знаю. Специалисты в комментариях наверняка меня поправят если есть такая необходимость. Так вот, он обнаружил на карточке за ноябрь, 22 ноября и 23 ноября, два платежа. Один на 69,99, второй, по-моему, на 79,99. Оба платежа от одной и той же компании, которая называется TLG, и в одной, прямо в в описании транзакции, ну, видимо, эти ребята знают, что к ним будут обращаться, чтобы их... Я объясню, зачем они координаты оставляю чуть ниже, так вот там написано, кто они такие, какой телефон и как с ними связаться. А обычно в транзакциях такого не бывает. Когда вы смотрите на распечатку своей кредитной карточки, видно покупка в магазине. Ну, чтобы телефон и адрес магазина давали, это редкость какая-то. У этих там все координаты. И в первом объяснении, что это программа то ли купи сегодня и сэкономь на всю жизнь, а вторая купи чего-то по нашей золотой программе и тоже буду счастлив. Вот примерно такие программы, в которых я совершенно очевидно и с трезвым уме, не менее трезвой памяти, даже несмотря на мои преклонные года, точно не участвовал и точно не подписывался. То есть, субъективно говоря, этот банк, который не банк, а кредитная компания, которой я практически не пользуюсь и репутацию не знаю, с какой-то радостью авторизовала, или авторизировала вот этих жуликов снять меня в сумме 150 долларов. Там где-то 159, по-моему, всего получилось. Без всякого моего на то высочайшего соизволения. Пошел и в интернет выяснять, что за TLG такая. И если вы поищите TLG Transaction, например, в Гугле, он вам много таких историй расскажет. Это типичные жулики, которых уже судили, которые вас подписывают на программу, от которой необходимо самостоятельно отписываться. То есть пока вы не отпишетесь на программу, <coughs> на которую вас подписали, то все. Будете платить. И платить, если не обращаете внимания на свой кредитный аккаунт, на свой счет кредитный, как я и не обращал, можете довольно серьезно пролететь, потому что, по-моему, через 60 дней транзакцию нельзя опротестовать. Или 90. Есть какой-то такой срок, когда это твоя ответственность обнаружить, что что что-то не то сняли и пожаловаться. Я, конечно, сразу же позвонил в департамент того банка, у них есть такой HSBC департамент для подозрительных транзакций, и попросил, во-первых, начать расследование, во-вторых, оградить меня от этих ребят, потому что никаких отношений у нас нет. Мне не понравилась их реакция, и я бы и так, конечно, закрыл эту карточку, но после того, как они со мной поговорили, закрою наверняка. Они первые минут 10 просто пытались мне объяснить, что я не то что идиот, а просто склероз у меня старческий. Или гермер начинается. Я просто не помню. Вот было. Было, наверное, у вашего сэр, что-то было, а вы не помните. Наверное, вы где-то подписали программу. Ну, не вы, так ваша жена. Не ваша жена, так ваша собака. Но ну, не может быть, что мы просто так, кому попало, разрешили с вас снять деньги. Я по-всякому говорил, нет, нет, я не я, лошадь не моя. Но вот первая тетка даже не заблокировала этих ребят от дальнейших действий. То есть это повторяющийся платеж. Я прежде всего хотел остановить это безобразие и вторым шагом вернуть деньги обратно. Она сказала, ой, вы видите у них, там номер телефона указан, вы им позвоните и разбирайтесь сами. На мой резонный вопрос, чего это я должен разбираться, если они мои деньги перевели, кому попало без всякого на то согласия, Ничего она не могла сказать полезного. сказал позвоните в понедельник. Вот у нас будут люди из департамента, который занимается такими вопросами. И я до понедельника ждать не стал. Это было воскресенье, когда обнаружил в последнее воскресенье. Прямо на сайте открыл. Там можно протестовать эти платежи. Написал протест этим платежам. После этого чисто из любопытства позвонил. Не позвонил, связался с жуликами. Звонить я им не стал, потому что в интернет их писали, что дозвониться невозможно. Часами сидишь на телефоне, слушаешь музыку и в конце концов плюешь. Но писали, что если дозвониться или связаться с ними как-то иначе, они все деньги возвращают мгновенно. Там даже появился умник, который объяснил, с чего это они такие добрые. Оказывается, вот эти отказы в авторизации, которые приходят со стороны кредитной компании, ну, то есть если пришел такой, как я, наглые и громкие, начинают кричать «я не платил, разбирайтесь». Если компания разбирается и находит, что тот, кто снял деньги, виноват, они с них берут какой-то серьезный штраф. Поэтому для громких и скандальных гораздо дешевле, ну там так написано, я не знаю, правда ли это, написано, что дешевле просто им вернуть и не возиться. Написал я им письмо, причем вложил в письмо информацию о двух транзакциях, Ответили мгновенно, то есть через часа четыре сказали, ваше дело рассматривается, ожидайте ответа в течение суток. Еще через пару часов пришло письмо с извинением, да, сэр, извиняемся за причину неудобства, а я письмо написал такое, знаете, как как английский язык провоцирует. Не с матом-перематом, но строго и громко из всех слов выбирал самые агрессивные и самые наиздливые. Вот эта компания, которую я написал TLG, вот по тому имейлу, который я использовал, оказывается, всего лишь одну программу можно отменить. Они мне любезно дали и адрес, имейл, на который написать, чтобы второй отменить. Написал ей втором вторым письмо. Короче говоря, выбил из 150 долларов 130 обратно. Из них уже половина пришла. То, что не пришло, должно прийти в течение ближайших дней, а вот 20 долларов вот за них. Мне не жалко 20 долларов, вы, я уверен, понимаете меня правильно, но это жулики. Их уже судили, и, по-моему, штраф был то ли 14 миллионов долларов за подобную деятельность по разводке, то ли еще чего-то. Я собираюсь еще на них накатать жалобу в Общество защиты прав потребителей. Тут есть такая, по-моему, FTC, называется эта комиссия. Но чтобы остальных предупредить, что бывают такие, пусть примут меры какие-то. И 20 долларов я им не отдам. Вернули почему-то из того платежа, который 79, всего 59. Да, без всякого объяснения. Почему? Хотя я им там грозно написал. Ни в какие программы, в которые вы меня тут вовлекли, я никогда добровольно не вступал. Перекратите немедленно и верните деньги немедленно. Это мягкая форма того, что я им написал на самом деле. Так что здесь жулики... И здесь. Может, они только и здесь бывают. Но первый раз я здесь такими жуликами такого характера столкнулся. Ну, ничего. Я им спуску не дам. Они меня, гады, надолго запомнят. Огромное огромное количество на сегодня тем. И это внушает надежду в очередной раз, что не то, что надежду, уверенность в том, что сегодня я темы эти не рассмотрю никоим образом, потому что уже пойду на Ваши вопросы и комментарии, а оставшегося тут подкаста так на два, а может даже на три. Потому что записывать, не записывать это одно, но привычка и рутина вноси все темы, о которых можно поговорить с вами, уже вошла в мой костный мозг и спиной мозг, не уж о головном, вношу их сразу. Есть со мной устройство, нет со мной устройства, записываю либо на бумажку, либо в Evernote, но тему стараюсь не терять. Потому что темы в нашем подкасте ⁇ расстроения это, это самые жемчужины. Их нельзя забывать. Их нельзя не записывать, потому что иначе мгновенно забудешь. Так вот, вопросы, 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 которые у меня тут тоже где-то все перечислены. Слушатель, аналитик 13, пишет Евгений, здравствуйте, спасибо вам за подкаст. Меня все, не меня. Всегда с удовольствием слушаю, без всякого меня. Просто человек с удовольствием слушает. Вы рассказали, что решили купить сыну новую машину. У меня возник такой вопрос. Я давно уже говорил, что собираюсь. У меня возник такой вопрос, пишет аналитик 13. И я слышал, что в Штатах отношение родителей к детям несколько иное, чем в России. Допустим, у нас поддержка ребенка на протяжении всей его жизни. Это абсолютно нормально. А родители помогают с оплатой учебы, покупкой желе и т.д. Причем период помощи зачастую тянется до тех пор, пока родители работают. Как это происходит у вас? Судя по всему, у вас он имеет в виду вокруг меня, а не у меня конкретно. Мне почему-то кажется, может быть, это ощущение, сформированное американскими фильмами, что родители больше стремятся к самостоятельности своих детей и стараются их максимально рано вывести на полное самообеспечение. Так ли это и каково ваше отношение к данному вопросу? Но мне, опять же, за всю Америку говорить трудно. Бывает из того, что я вижу вокруг меня, среди аборигенов и среди не совсем аборигенов, и даже среди таких, как бы, русских, которые вокруг меня тусуются, бывает по-разному. Это по-разному зависит от, я не знаю чего, от миллиарда факторов, от достатка семьи, от ситуации. И мне кажется, тут нет правильной позиции. В одной положении родители... Хорошо бы, чтобы детям помогали, если есть такая возможность. В другом наоборот. Мне, кстати, кажется, когда ситуация обратная, то есть дети, помогающие родителям, это более нативно и более природо, природоугодное что ли, положение. То есть, мне кажется, так должно быть, а не наоборот. Хотя пока мальчик учится, пока он маленький еще, ну что же за возраст, 21 год. Почему бы мне помочь в чем могу? И никакого желания его отправлять в самостоятельную жизнь как можно быстрее у меня нет. Пусть живет с нами сколько хочет. Нам только в радость. И и нам веселее, и ему хорошо тоже. В общем, не ответил я, похоже, на ваш вопрос, как это происходит у вас. Ответ общий не существует или звучит так, по-разному. Уже месяца три, пишет Юрко, не слыхал в подкастах с Умпутуном ностальгически приятного звука Зиппо. Неужели свершилось? Таинственный комментарий немножко, но Юрко, он отличается такими странными комментариями. Последний раз я Зипа в руках держал. Я даже не помню, сколько лет. Мне кажется, Юрко тогда еще в детский сад ходил. Давно-давно держал совсем это Зипа в руках. И, видимо, он имеет в виду, слушатель, что в подкастах тут я между разговорчиками с вами курил. И щелкал, значит, зажигалка, А вот теперь не щелкаю. Никогда такого не было. В этом подкасте никогда такого не было. В подкасте Янки после пьянки я себе иногда позволял трубочку выкурить, когда мы на улице записывались. Но холодно на улице записываться. Так что если подсвершилось, он имеет в виду зиму, то да, действительно, зима. Зима свершилась, там холодина такая, минус 16 градусов по ночам. Хотя вот сейчас уже 11 часов 20 минут ночи, вечера, а температурка всего минус 2 градуса, что радует. Я зиму эту самую не люблю. Так что не знаю, свершилось или нет. Вопрос открытый и интересный. Сергей спрашивал, Евгений, спасибо за подкаст. Это не вопрос, это утверждение. Спасибо. Пожалуйста. Слушал ваш комментарий по поводу баскетбола на НТВ. Смотрел две записи игр. Комментарии были весьма адекватные. Можете подсказать, какую вы игру смотрели? Конечно, согласен, что одному получается как-то уныло. И я не помню, какую я игру смотрел. То есть я помню, что игра была, с одной стороны был Сан-Антонио, потому что другие игры я смотрю, но ну, разве что попадутся. И иногда с Чикагские игры смотрю, которые у нас просто часто показывают по телевизору. Но вот кто был с другой стороны, и какая была дата игры, мне трудно восстановить, но где-то, где-то по времени того подкаста, если уж вас этот сильно интересуется, сможете вычислить. То есть одну сторону я вам открыл. Он дальше спрашивает, почему не «Чикаго Боллс». Мне сразу отвечу, потому что «Чикаго Боллс», мне кажется, командой скучной. Просто скучной, и у меня нет никакого фана и никакого наслаждения наблюдать за их игрой. Я в каком-то из подкастов уже говорил, по-моему, об этом, что они играют, как гвозди заколачивают. И вот никакого лучшего объяснения своего субъективного чувства от их игры до сих пор привести не могу. По поводу комментаторов... Я уж не помню, какой там был комментатор. Видимо, смехотворный, раз вам запомнился. Но недавно я посмотрел еще одну игру, тоже вот на Безрыбье. Не было ее ни в каких доступных мне dvr Пропустил я ее. И пришлось смотреть, значит, на... в НТВшном переводе тоже был один ведущий. Но ведущий хотя бы не путал шайбу с мячом и про пенальти не рассказывал. Хотя вел своеобразно. Вот такое видения, когда первым делом когда выходит наша звезда, наших наши, Сан-Антонио Спос, Ману Джиноболе, и, и он говорит, о, что-то Джиноболе совсем начал лысеть. Такой комментарий я первый раз в жизни услышал в спортивных играх. Ну, действительно, Джиноболе лысеет. Ну, бывает такое, но как-то это не для спортивного комментатора тема, насколько я себе понимаю их специфику. Тут я даже немножко задержался. Длинный вопрос от от Чит-Ос, который рассказывает, как он любит подкасты, что слазить нет ни малейшего желания. В конце он дает такой философский целую тему, даже не вопрос, а темищу. Какова она мечта Умпутуна, причем с большими буквами не только Умпутун, что понятно, но и мечта. Есть ли дело, которое бы ты хотел реализовать или реализуешь, но пока не получилось? Нет, давайте я такую сложную тему под конец выпуска, когда ночь во дворе и пес в конуре, уже не буду затрагивать, либо отложу ее в дальний ящик в тот, в котором лежит известная многим тема про программиста, либо до следующего выпуска. Я очень надеюсь, что следующий выпуск будет, как положено, в понедельник-среду, ну или в худшем случае просто на следующей неделе. А завтра у меня активный день, такой должны прийти специальные люди для перефинансирования. Как этот процесс закончится, я вам в подробностях. Если будет мое желание и ваш интерес, расскажу, как все это было. В общем, будет завтра весело и активно. Числа с 15 я решил пойти в отпуск. То есть у меня будет масса времени и прямо до конца года. Масса накопилась. Но сколько выходных у меня накопилось, их потратить уже невозможно чисто физически. Даже если уйти в отпуск сегодня, вот прямо сейчас. Поэтому я решил пойти на компромисс, нашел относительно спокойный такой отрезок времени, когда все у нас заморожено, у нас где-то с 12 числа все замораживается. Никакие запросы наша служба поддержки железная не не принимает, но если это не текущие поломки, ничего нового не делают, потому что многие в отпусках. Такая условная заморозка всего. Вот и я уйду в эту самую заморозку, будет видимо время записать славные подкастики. Тут еще собирался на следующей неделе приходить даже не на следующий, а вот в эти выходные пять лет подкасту коллеги Диме Янки после пьянки, так что мы с ним на пару наверняка выступим, и вы будете сомнительное счастье и удовольствие иметь нас послушать. Да, потому как я такие сложные подчиненные фразы начинаю строить, забывая начало, и смешивая его в конец, это первый признак и даже последний, что пора, прощаться по-настоящему. Все. До следующей недели. Услышимся. Еще раз спасибо всем за поздравления.